0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 18 de julio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre disposición de mapas mentales y sus nodos en MindNote para Mac. Y eh, vamos a recoger una noticia de ayer o antes de ayer, y es que eh, BBVA, el banco eh, español ya ha salido de la lista de espera de Apple Pay y bueno, sus tarjetas ya están funcionales en Apple Pay eh, BBVA es un banco muy grande con, con un montón de acuerdos y promociones e historias y en estos momentos ignoro si todas absolutamente todas las tarjetas de BBVA funcionan con Apple Pay esto ya lo hemos visto en otros bancos similares eh, en el que bueno, pues sale una lista importante indicando exactamente qué tarjetas eh, ...son compatibles y qué tarjetas no son compatibles... ...porque estos bancos a veces tienen pues eh, tarjetas especiales... ...tarjetas para jóvenes, eh, una tarjeta en... ...por ejemplo tienen tarjetas en relación a me ocurre ...por ejemplo Caixa tiene una tarjeta Repsol... ...en connivencia con esa petrolera, eh, hay tarjetas Renfe... ...hay un montón de historias, eh, los grandes bancos... ...tienen acuerdos con otro montón de empresas... ...y en ocasiones puede ser que precisamente la tarjeta que tú tienes... Fíjate, bondad graciosa, no es compatible con el servicio fulanito, pero bueno, ya os digo que es una cosa que tendréis que mirar los usuarios de BBVA Y esto es una buena noticia sin duda para el servicio porque otra palada gigantesca de usuarios se vienen a Apple Pay Como ya hemos comentado, tras un inicio lento, que especulamos fue por un acuerdo con Santander, con el banco de Santander Un acuerdo, digamos, de exclusividad de ningún otro banco, aunque sí otras cosas Pueden tener Apple Pay en España hasta pasado un año, esa es la especulación que hemos hecho. Bueno, pues después de eso se han ido viniendo un montón de bancos en cascada y actualmente, pues no sé, tendríamos que buscar... Eh, eh, información del Banco de España para saber porcentajes pero la sensación que da es que pues eh, más del 75% del, del tejido bancario o de los usuarios pueden estar ahora mismo con posibilidad de usar Apple Pay lo vimos, la, la, la estadística más cuñada jamás nunca ofrecida pero es la sensación que tenemos o sea, BBVA, la Caixa, el Santander, el Consorcio de Cajas Rurales varios bancos pequeños, en fin queda eh, así de, de, de los bancos más sonoros, por así decirlo, de los que suenan más, queda lamentablemente ING que desde el punto de vista digamos tecnológico y funcional, porque no es lo único que le pasa a este banco en España, está perdiendo, está perdiendo mucho camino y la verdad es que es un poco triste ver eh, cómo, cómo están yendo cómo le están yendo las cosas, pero bueno, a colación de todo esto yo quiero hablaros de mis bancos, de mis bancos es algo que hemos ido comentando por ahí y finalmente recordaréis que eh, Quizá, quizá recordéis que estoy con Caja Rural Central, que es una de las cajas rurales, ya lo comenté por aquí, y la verdad es que me va bastante bien. Es un banco, digamos, convencional en este sentido. Eh, elegirme a, esta, a este banco porque es uno de los que ofrece eh, Apple Pay dentro de lo que son las cajas rurales y esta caja rural en concreto eh, simplemente por el hecho de que en mi empresa estábamos empezando a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues, conozco a la gente de la oficina y, y todo ese tipo de historias. Como ya os dije en su momento, el motivo de estar con Caja Rural es con el motivo completamente opuesto a todos mis movimientos bancarios de los últimos años, es decir, he vuelto a depositar mi confianza principal, es decir, mi cuenta del día a día, en un banco tradicional con su oficina, su camisita y su cadesú, cosa de la que yo estaba huyendo porque mi experiencia no había sido positiva. Aunque esto es bastante injusto decir esto. Mi experiencia no había sido positiva en los últimos años coincidiendo con la crisis, en las que quizá muchos españoles podáis coincidir conmigo en que los servicios que nos ofrecen las oficinas bancarias han caído mucho en calidad. Porque cuando la crisis aprieta, las condiciones que te ofrece tu banco son peores, las cosas que te hace, por resumir, son más, más molestas y quien tiene que dar la cara es tu oficina. Entonces, pues en un momento dado hemos podido estar reprochando a las oficinas en general todos estos problemas. Claro, te vas a un banco online y esto te deslumbra. No hay oficinas, con lo cual tú ya no tienes que ir a pelearte con nadie... Y el hecho de no tener oficinas conlleva otras cosas y es una reducción de costes fijas importante, con lo cual estos bancos están en una mucha mejor disposición de ofrecer eh, cero comisiones, morcillas de arroz y todo tipo de prebendas a los clientes. Es decir que una cosa lleva a la otra y al final vamos todos por un sendero eh, que evidentemente es el que nos marca el mercado. Yo eh, de decía injustamente porque cuando todo iba bien, con mi oficina me iba súper bien. Es decir, yo eh, he sido cliente prácticamente toda mi vida profesional Desde que empecé a trabajar de, de Caja Murcia, luego BMN y ahora Bankia Y eh, con un trato con la oficina estupendo Era también la oficina con la que tenía el trato profesional del día a día Con lo cual pues ahí eso cimentó también una excelente relación personal Y he de decir que en el momento en el que yo más necesité eh, a mi banco Que fue en el momento de, del divorcio mi banco estuvo ahí, mi banco estuvo ahí y además eh, sin que yo le pidiera nada. Es decir, yo necesitaba gestionar una segunda hipoteca con, de, de mi vivienda para poder asumir los costes del divorcio y no solo se me dieron todo tipo de facilidades, sino que en el transcurso de aquello, la subdirectora con la que estaba tratando me puso encima de la mesa directamente una tarjeta de crédito, una tarjeta Visa con unas condiciones un poco especiales, eh, porque, bueno, este préstamo no lo íbamos a poder tramitar hasta después del verano y me dijo que con esa tarjeta cualquier necesidad de liquidez o de compras que yo pudiera tener la iba a poder asumir y va a poder pasar el verano tranquilo y que no me preocupara de nada y que me relajara. Aquello fue un gesto de humanidad que todavía hoy me emociona al recordar y, y eso, claro, es una cosa que te hace una oficina, que te hace una persona, que te hace un ser humano. El mismo ser humano que cuando su empresa, su banco, le aprieta, pues te aprieta a ti como usuario y entonces pues tú acabas hasta narices de las comisiones, de tener que ir a pedir que te la anulen, de que te dijeron esto, pero luego resulta que no, que tenías una tarjeta que era sin comisiones y de pronto cada año te cargan los 24 euros y te dice tu, eh, tu agente del banco, no tu, tu, tu gestor, te dice, bueno, pero tú no te preocupes porque tú vienes aquí y yo te la quito. Eso es insufrible. Entonces pues todas estas prácticas han, ido, han hecho que hayamos bueno, ido cogiendo una percepción eh, muy mala de lo que son las oficinas pero precisamente porque son los que han dado la cara en los momentos más complicados. En cualquier caso eh, también el movimiento de la banca online es imparable, ¿no? es decir, más allá de que hayamos sido justos o injustos con las oficinas y los gestores, la realidad es que es eh, incómodo tener que ir a un banco a hacer una cosa que se puede hacer online, con lo cual pues todos los eh, servicios online pues tienen eh, ahora mismo estar en auge y la gente los busca no y ING en ese sentido ha sido pionero en España de ser un banco online y bueno, pues eh, ahí sigue y hay otros que se le han unido después y incluso bancos tradicionales han sacado mm, sus marcas online, por así decirlo, han creado bancos, eh, segundas marcas que son bancos online para aprovechar un poco esta tendencia, exactamente igual que las operadoras, no igual que por ejemplo, Movistar eh, tiene Twenty y tiene ahora o dos pues exactamente igual, otros bancos, ahora mismo no, recu no recuerdo cuáles son las marcas aquí en España, pero creo que Caixa, Caixa tiene un banco online, eh, en fin, así funciona un poco la cosa. Entonces ya os digo, yo con Caja Rural Central muy contento, la interfaz web aceptable, la aplicación muy interesante con las tres o cuatro funcionalidades que necesito, tiene Bizum, que mal que me pese, es una cosa que se ha estandarizado o que, se, o que al final es lo que se va a imponer, tengo un sistema poco farragoso como todos, pero lo tengo para sacar dinero sin tarjeta en los cajeros de Caja Rural Central y luego tengo una cosa súper chula, pero que al final me ha venido muy mal y es que la tarjeta de Caja Rural Central, que es una tarjeta de débito las tarjetas nuevas, las que ellos sacan nuevas, no tienen banda magnética esto para mí es la felicidad absoluta porque a mí las bandas magnéticas me han dado muchísimos problemas en mi vida ¿Cuál es el problema? El problema es que no todos los cajeros, ni siquiera de Caja Rural Central eh, ...están eh, preparados para actuar... ...con una tarjeta que no tiene banda magnética... ...entonces... ...claro, Caja Rural Central te dice... ...no, no se preocupe porque si usted se encuentra... ...un cajero de los nuestros... ...que no tiene banda magnética... Usted saca su aplicación del banco y a través de DIMO, que es como se llama el sistema de caja rural central, puede sacar dinero sin tarjeta. Efectivamente, en unos 10 minutos has conseguido tu dinero sin ningún problema. Pero bueno, en fin, menos en nada. Luego, por ejemplo, puedes sacar dinero eh, sin comisión en cualquier cajero de cualquier caja rural y evidentemente el resto de cajas rurales pues pueden acompañar o no a, a caja rural central en esta aventura. En general... En, en, mi experiencia es que no son muchos los cajeros en España, o al menos en Murcia, o al menos alrededor de mi oficina, que, son, que leen la, el, el chip, sino que buscan siempre la banda magnética, y eso me dificulta un poco la disposición de efectivo. Que en mi caso es una vez al mes. Pero bueno, no deja de ser un incordio. En ese sentido, he decidido mantenerme con N26. Os sea, acordaréis que N26 es un banco alemán. También un banco online, que también apareció por aquí. Empezó a operar en España y eh, te, funciona con Apple Pay. N26 sí. os comentaba en su momento que es un banco súper interesante. Un 10 en interfaz, tanto en, la, en versión web como en versión móvil. Y un 10 en muchas cositas que hace, ¿no? Es decir... Os comentaba cuando me pasé a Cajural Central que me quedaba en N26 para ver cómo evolucionaba. Están un poco estancados en las cosas que ofrecen aquí, pero también hay que tener en cuenta de que muchas de las facilidades que, que, que te muestran son para usar entre clientes de N26, lo cual, como podéis suponer, limita un poco eh, su alcance. Como hacen muchos bancos, por ejemplo BBVA o el propio ING, te categoriza tus eh, tus operaciones e incluso a la hora de editar esa categorización te ofrece un montón de posibilidades. Así que si N26 es tu único banco, pues por ahí puedes llevar prácticamente toda tu contabilidad doméstica usando su software y eso es muy interesante. Una cosa que me gustaba mucho y que me sigue pareciendo muy interesante es que tiene, digamos, su propio Bizum, ¿no? Para eh, gestionar pequeños pagos con con, con terceros, y lo tiene de una forma muy interesante porque, bueno, pues tú puedes pedir a la gente que se haga de Bizum, ¿no? Además es una tarea mmm, que es invertir en el futuro de todos, puedes explicarle qué banco tienes, pues tengo fulanito, venga, pues bájate fulanito wallet de tu aplicación de la Vector, venga, y ahora entra con tu usuario y contraseña de tu banca, no sé cuánto, confirma, ya está, ya lo tienes en Bizum, vale, magnífico. Pues eh, puedes hacer esto, pero hay veces que las personas se resisten, o las personas están en bancos que, bueno, no, que, no, que no puede ser, vamos, que no tienen bizum o que no le da la gana o que no sé cuántos. Entonces, tú le envías desde N26 un pago y ese enlace que le llega a esta persona sirve para que esta persona, digamos, se haga una autotransferencia. Le llega el enlace y le dice, «Emil Carr quiere pagarle a usted no sé cuántos eh, euros». Ponga usted aquí su número de cuenta, su camiseta y su camesú. Entonces el fulano lo pone ahí todo y le llega la transferencia. No funciona desgraciadamente al revés. Es decir, si lo que quieres es que este señor te pague, uh, no hay manera de forzarle en ese sentido, pero bueno, es un paso adelante y es interesante. N26, desde el punto de vista tecnológico, es interesante en todos los aspectos. Por ejemplo, desde la apertura de la cuenta. ¿no? Está muy chulo cómo lo hacen conectando con un gestor, con una persona, un ser humano vivo, cómo eh, autorizas a la aplicación a que toma el control de la cámara, cómo te hacen las fotos, es una cosa que está muy chula, y en fin, es un banco que funciona muy bien y que además tiene unas condiciones de creo que son cinco retiradas al mes sin comisión en absoluto, y como su tarjeta sí si tiene banda magnética, pues es un recurso de liquidez para mí, que bueno, pues que mantengo y que me gusta tener es una cuenta que aunque mi digamos mi saldo principal le está en Caja Rural Central, pero aquí en N26 me gusta tener dineros para mover arriba y abajo y nada, pues fantástico. Y luego ING, que sería digamos el banco del que me tengo que ir, ¿no? El banco en principio con el que tengo que cerrar las operaciones. No lo he hecho todavía porque me quedan un par de cosas medio complicadas, no complicadas, pero son, son... Son pesadas. Uh, por ejemplo, uh, tengo allí creo tengo allí planes de pensiones, uno o dos, me parece, que rescaté de, de Bankia en su momento y me los traje aquí. Entonces, traspasar un plan de pensiones no es imposible y mucho menos si me lo llevo a Caja Rural Central, que es un banco normal, pero ya es un rollo. Luego, por ejemplo, tengo una cuenta infantil, una cuenta infantil de, de, para Emilio y para Isabel, donde hay un poquito de dinero... Y no sé si hay un producto equivalente, por ejemplo, en Caja Rural Central. Lo tengo que preguntar. Mm. Y luego, por ejemplo, también tengo una cuenta de, de, la cuenta de, de valores, es decir, mis acciones de Twitter, que he duplicado el valor de lo que invertí. Bueno, lo he duplicado por encima. Invertí 320 y pico y ya casi tengo 800 euros. ¿eh? Soy, estoy hecho un broker. Eh, pues también se puede transferir una cuenta de valores. Es decir, esto también es posible, pero es también un rollo tremendo. ¿no? Entonces, pues estas cosas son las que están retrasando el que cierre mi cuenta de ING. Ya me quedan allí pocos recibos domiciliados, los voy a cambiar en breve. Y pues en, en principio es un banco eh, que más tarde o más temprano ...no sé si durante lo que me queda de año natural... ...porque claro, me, va, me van a hacer un hijo y, y, y me van a hacer un hijo y estaré pendiente de otras cosas... ...pero es un banco que finalmente voy a acabar eh, abandonando. Y ya está, este es el resumen de mi situación bancaria ahora mismo... ...con lo cual pues mi top bancos, por así decirlo... ...N26 y Caja Rural Central tienen Apple Pay... ...y lo que sí os digo es que... Bueno, ...salvo en los 3-4 sitios donde hay que pagar en efectivo sin más narices... Yo prácticamente lo pago todo con Apple Pay. Ya queda, va quedando menos gente en mi día a día que se sorprende cuando le pago con el reloj. También he de decir que las personas jóvenes se sorprenden mucho más que las personas mayores. <ríe> es decir, cuando el dependiente o el tendero o la tendera a quien le pago es una persona joven, es, hace más aspavientos. ¡Uh, con el móvil! ¡Qué modernidad! ¿Dónde vamos a llegar? Las personas mayores dicen: Toma ya como mucho o sea aguantando con lo que yo he visto en la vida ahora vas a ir tú a sorprenderme porque vas con el reloj puede ser una lectura así y nada más nada más que contaros esto de los bancos es una cuestión curiosa en los varios capítulos que he hecho sobre el tema ya he comentado que cambiar de banco ya no es tan duro como antes antes cambiabas de banco y se te hacía un mundo pero ahora sea online sea offline Tienes una cuenta abierta en muy poco tiempo y con las herramientas online que te da cualquier banco, también los convencionales, el hecho de ir cambiando domiciliaciones, ir haciendo cosas tú mismo, se te hace mucho más fácil, con lo cual pues puedes buscar pues cierta parte de comodidad o incluso podemos decir libertad de esa, de esa forma. No sé cómo van vuestras vidas bancarias... Si sí, Apple Pay es tan importante para vosotros como para mí para andar errando de banco en banco pero espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana